0: Ну что, пристегните ремни, потому что в течение следующих 30 минут вы узнаете то, что я узнал лишь 2 часа назад. Нет, по-другому я начать подкаст про центральный дивизион просто не могу. Потому что моя насмотренность этого дивизиона на уровне О. Моя любимая команда играет с кем-то из пустыни. О, моя команда играет на арене колледжа. Ну и так далее. Скажу честно, как дисклеймер. Я не слежу ни за одной из команд центрального дивизиона, поэтому в этом выпуске могут быть недопонимания или упущения микромоментов. Однако, я потратил довольно много времени на изучение и анализ, поэтому я все так же вас приглашаю поставить оценки этому подкасту, подписаться на телеграм-канал, ссылка есть в описании, ну и как обычно рассказывать о хоккее людям вокруг. А меня зовут Евгений Загорский, это подкаст про все самые яркие события НХЛ. И я начинаю его прямо после звука штанги. Погнали! Окей, <связать> <Okay>, let's go. <связать> Давайте вместе разбираться, что произошло этим летом в пустынной части Америки, кроме лютой жары и засухи, которые там есть всегда. Начинаем с Аризоны Койотис которая буквально вынуждена была переносить эту жару на улице, оставшись без арены. Если вы не знаете, либо забыли, Ризона лишилась своей большой арены, и весь прошлый сезон она играла на студенческой. Вместимостью 5000 человек. Что, кстати, было очень круто и положительно сказалось на результатах команды. В одном из эпизодов подкаста я рассказывал о причинах успеха Аризоны, поэтому можете найти и послушать. Это будет актуально еще какое-то время. Потому что Аризона лишилась шанса на новую Фэнси арену которую продвигали как проект, так и стройка с ТЦ рядом, бизнес-центрами, которые не приняли жители города. В итоге... Аризона осталась без четкого представления о своем будущем и пошли слухи о релокации команды куда-то на север. Однако они утихли после заявлений клуба о том, что они сделают все, чтобы остаться в Аризоне. А прошлый и следующий сезон проведут на студенческой арене. А чтобы все это подтвердить и показать свою приверженность штату Аризоны, Клуб на драфт вышел с альтернативным джерси, где написано «Аризона», таким буквами «Леттеринг». А потом заявил, что эту форму они планируют использовать в сезоне 23-24 и еще чаще. То есть альтернативная форма с именем «Аризоны» будет на уровне «Основной». Клево? Что касается команды и ее изменений в межсезоне, то тут все довольно предсказуемо для «Аризоны». Много изменений и некоторые... Продиктованно положением команды. Вот и все. Команда легко прощается с игроками, которые не являются костяком или не способствуют развитию молодежи. А молодежь для койотов это все. Это все их звезды. Это молодые и талантливые. Клейтон Келлер, Матиас Мацевелли, Барретт Хаттон, Питт Дженсен, Логан Кули, Диган Гунтер и так далее. Вот перечисляю имена и понимаю, насколько там клёво с молодыми ребятами. И если им помочь реализовать свой потенциал и параллельно выстроить защиту, то Аризона может через какое-то время влетать в плей-офф с двух ног. Если хотите услышать про ушедших игроков, ну, то ключевые потери это Кристиан Фишер, Зак Патрик Немес, Конор Макки. Но опять же, все они не меняют погоды, в Аризоне все так же солнечно. Да, солнечно должно быть в Филадельфии. И если вы поняли, о чем я. А если не поняли, то идите смотрите этот сериал. Ох. Ну, либо идите, слушайте прошлый выпуск, где я рассказывал про флайерс. Там не очень все солнечно. Ага. Заговорился: возвращаюсь к Аризоне. В этом межсезоне у нее несколько приобретений. Одно из которых меня очень радует – это защитник Шон Дурзи, который мог стать заменой Дрю Даути в Лос-Анджелесе, но оказался в Аризоне. Мне очень нравится Дурзи, и я считаю его клевым атакующим защитником с большим потенциалом. В Койотах его игровое время должно, как я считаю, увеличиться, и что позволит ему развиваться и, возможно, достигнуть того потенциала, который я или другие аналитики проецируем. Из приобретений в защите еще это Мэтт Дамбо, год и всего 3,9 миллиона, что я считаю неплохо. По крайней мере, Мэтт показывает хорошие лидерские качества и может вдохновлять молодых игроков, помочь им развиться, ну и так далее. Также добавили трое Стэчера, что играл раньше за Детройт. В нападение вернулся Ник Бюкстерд, что временно уезжал играть за ойлерс в плей-офф. В итоге забил там три гола и на этом все. А еще в нападение пришли Джейсон Цакер из Миннесоты и Алекс Кирфуд из Торонто. В целом неплохие приобретения, но они временные. О чем свидетельствуют все эти небольшие контракты? Как я уже сказал, план Аризоны это растить талантливую молодежь, которая за эти годы, благодаря всем этим обменам и драфтпикам, они насобирали довольно много. Поэтому Аризона это все еще не команда плей-офф, но для меня она самая любимая в центральном дивизионе, к просмотру очень даже рекомендуется. Весело, задорно, молодежно. Далее мы переходим к моему нелюбимому Далласу. Алды подкаста помнят, а хейтеры гона хейт. Даллас это вершина самых неинтересных мне команд. Поэтому мои знания настолько поверхностны, а желания говорить о клубе ну, практически нет. Фанаты звезд, простите, у вас хорошая команда, тут скорее лично неприязнь и не привлекательность, Скорее всего из-за формы логотипа. Но я все равно попробую рассказать про Даллас. Во времена ковида, когда Даллас играл в финале Кубка Стэнли, мне было дико скучно смотреть на атаку. Команда в рейтинге атак была одной из самых последних играл от защиты. Со смены тренера их стиль изменился, и в прошлом сезоне они уже поднялись на 13 место по показателям атаки, что очень хорошо, и закончили со 108 очками в сезоне. И вылетом в финале конференции от чемпионов Кубка Стэнли, он же Вегас. Чтобы рассказать про изменения Далласа, я пошел к искусственному интеллекту от бинга и вот что он выдал. У Далласа есть крутой костяк в виде Джейсона Робертсона, Рупа Хинца, Мира Хайскинена и Джейка Оттинджера, а также поддерживающая бригада ветеранов в лице Джейми Бена и Джо Павельски и подрастающего таланта Уэйта Джонсона. Генеральный менеджер Джим Нил в рамках рынка свободных агентов добавил нападающего Мэтта Дюшена, что должен привести к скорости и острию атаки. У Далласа есть 4 форварда, набирающих 70 плюс очков и 3 форварда, забивающих по 30 голов. Новичок Джонсон смог достигнуть отметки 24 голов и 41 очка в своем первом сезоне. На ветеранов в виде Бена и Сегина будут вновь полагаться как на второй эшелон атаки в этом сезоне. Исходя из анализа сайта Daily Faceoff, команда находится в окне президентства, и очень трудно не представлять себе, что этот клуб не добьется, а что этот клуб добьется успеха в ближайшие годы. Станет ли Мэд Дюшен последней частью пазла Кубка Стэнли? Вопрос. Вот таким вот был бы подкаст, если его писал Искусственный Интеллект. Но согласитесь, для поверхностного понимания хоккея этого достаточно. Перечислил главных игроков, их цифры – Рассказал про приобретение и факт, что Даллас – это все такой же претендент на кубок. Да, сделал это сухо, без всяких кулсторий, cool но для понимания, что Даллас – это топ, вполне достаточно. От себя я скажу, что ожидания Далласа у меня высоки, и он способен доминировать западную конференцию и бороться с Колорадо за статус топа центрального дивизиона, особенно учитывая форму Джека Оттинжера, который должен был еще ищ- стать еще лучше, А что насчет Колорадо? Сейчас узнаем, переходим к ним. Я обещаю больше не читать текст искусственного интеллекта. Все, простите. (звы) Мои ожидания от Колорадо Эвелиндж после выигрыша Кубка Стэнли в 2022 году, скажу честно, были невелики. Команда потеряла много игроков глубины, другие страдали от травм, плюс успешные повторные раны за кубком, ну, раны как это, побеги за кубком. Это скорее редкость, поэтому я все понимал и к их прошлому сезону относился так, ну, немного снисходительно. Да, Колорадо все так же топ. Это бесспорно, они закончили прошлый сезон первыми в центральном дивизионе, выиграв 51 игру, но кубка, я от них не ожидал. Не хватало той глубины. Однако я не ожидал вылета в первом раунде, а... От Сиэтла, который еще пару лет не существовал. Да, это был провал. Честно, стыдно, когда чемпион отлетает от восьмого Сида. Но и тогда и Бостон, который просто весь сезон доминировал, отлетел. Ладно, это все история. осталась в прошлом. Можем только понастальгировать, А перейдем к проекции нового сезона. К сезону 23-24 Колорадо подходит примерно с таким же вопросом. Лавины топ, но насколько топ? Как скажутся уходы игроков и замены их новыми? Сейчас разберемся. У Колорадо ушли нападающие. Джейси Конфер, Эван Родригес и Алекс Нюхук. Что заметная потеря в контексте глубины состава и ее качества. Конфер и Родригес мне виделись очень работоспособными игроками, которые могли вот решать на таких микро-моментах Колорадо чемпион Кубка Стэнли, либо нет. Также из клуба ушли Денис Малгин, Денис, Ларс Эллер и Эрик Джонсон. Не особо значимые потери, но все же их нужно было на что-то менять, учитывая ситуацию, что с молодежью у Колорадо не очень. Своих главных звезд команда уже давно заполучила в лице Маккина, Макара. Их урвали в 2013 и 2017. И таких приобретений на горизонте у Колорадо нет и пока не предвидится. Окей. Что клуб собрал в замену Шешем? Во-первых, это центральный нападающий Райан Йохансен, что играл в Нешвилле, какое-то время показывал неплохие результаты, выдавая сезоны по 60 плюс очков. Прошлое было не особо удачно и закончилось всего лишь 28 очками. Но я помню в симуляторе хоккейного менеджера, я его что ли за Детройт выменивал, так что, по-моему, неплохой вариант. Далее в рамках обмена с Монреалем Колорадо заполучила Джоната Друина, который, между прочим, был третьим общим пиком на драфте 2013 года, где первым ушел Нейтан Маккиннон. Друин, правда, тогда не выстрелил, и феноменальных цифр... Не показывал и вряд ли, возможно, покажет, но последние сезоны он проводил в Монреале, с которым все плохо, поэтому немного сложно оценить его форму и будет интересно посмотреть, что изменится или не изменится в составе Колорадо. Еще Колорадо добавили Маза Вуда, что раньше летал по льду и сшибал ворота за Нью-Джерси. Не помню, какой аналитик сказал что сложно понять, в какой точке пространства Майлзу Вуд окажется в следующую секунду. Но Майлзу Вуду, видимо, тоже сложно, и он сам не знает, где он будет, собьет ли он ворота с вратарем или нет. Поэтому Поэтому определенно крутое добавление в ботом 6 для Колорадо. Подводя итоги. Колорадо все такой же топ. У них все такие же крутые игроки и одни из самых лучших нападающих. Макинон. Макар, ну, защитник нападающего типа, Рантанин. Да и особо говорить о лавинах смысла нет. Нужно смотреть в деле и желательно смотреть на них в плей-офф. Потому что туда они должны заходить очень просто и легко. Идем дальше. И мы переходим к блоку очень спорных команд Командчивое состояние сложно оценить, потому что они именуются среднеком. Да и они сами не знают, куда они хотят. Начнем с Виннипега. Простите, я сегодня много смеюсь, но Виннипег это прям самая средняя команда лиги. Вот просто среднее уже некуда. Команда в прошлом сезоне вышла в плей-офф. Чтобы туда просто выйти и отлететь от Вегаса, я не перестану повторять, что Виннипек будто застрял в головой в 2018 году, когда он был по-настоящему так хорош, играл довольно бодро, показывал результат, и вот они из этого 2018 года никак мыслями не могут вылезти. Потенциала у команды явно не на кубок, а желание за то сколько и сколько их было и сколько их еще останется. Но хватит, давайте. А, хватит голословить, давайте пройдемся по составам изменениям, и там уже будем смотреть на перспективы клуба, возможно, я опять какую-то дичь загоняю. Самым заметным действием для Виннипега этим летом был альмен Пьера Люка Дебуа. На? Вот там много. Габриэла Виларди, Алексея Фоло и Расмуса Копари, плюс второй раунд 2024 года. И таким образом завершился провалом проект Патрик Лайни на пера Люка Дебуа. А я вам напомню, что тогда многие говорили, что Виннипек выиграл сделку, заполучив себе центр, в котором нуждался. Избавился от Патрика Ланни, который не хотел играть за джетс. В итоге уже Дебуа не захотел играть за джетс, не продлил контракт и 1 июля вышел на рынок, в качестве ограниченного свободного агента. В защиту Джетс я скажу, что Иди Буа не стал X-фактором для команды и тем игроком, за которого можно было все так судорожно бороться, держаться. Поэтому обмен на трех парней из Лос-Анджелеса плюс пик, из которых мне реально нравится Алекс и афолу мне кажется неплохим завершением этой саги. Еще и заметных потерь для Джетс по крайней мере, на бумаге, и, возможно, в моей голове и в прошлом, это нападающий Блэквиллер. Но я не зря говорю, что это на бумаге в моей голове, потому что Блейку уже 37 лет, и он на стадии карьеры, которую я называю дядька в раздевалку. Ну еще произошла ротация бэкапов, ушел Давид Ритич. И на его место пришел Лоурен Бросуа. И продолжая вратарский вопрос, я бы хотел отметить очень интересную ситуацию с их главным вратарем Конором Хеллобаком, потому что у него заканчивается контракт. И Конор это топовый вратарь, на уровне лиги его там ставят топ-4, топ-5 всех вратарей, которому будто не очень нравится перспектива Виннипега. Отсюда все эти слухи о том, что Хелбок высказался против клуба, артикулирует желание на обмен, ради возможности выиграть кубок, все такое, но это еще и вратарь, претендующий на большие деньги, на реально большие деньги, которые клуб-контендер, возможно, не всегда готов дать. Поэтому этот сезон для Конора и Виннипега будут ключевыми и многое будет зависеть от того, во-первых, смогут ли Джетс выйти в плей-офф, во-вторых, что будет чувствовать Конор, в-третьих, каков будет рынок. И если Джетс пропускают плей-офф, то очень велик шанс обмена не только Конора Хеллобака, но и Марка Шайфли и Нино Нидрайдера. Короче, у клуба есть такая точка, не, не, не точка, а линия, от которой может наконец запуститься процесс перестройки. Или опять продолжится эта агония средняка, но я не знаю. Советую наблюдать за Виннипегом в контексте попадания в плей-офф. Это единственный для него интересный сценарий. <плесква> Далее у нас Нэшвилл, который я, как и Виннипег, не понимаю. Собирался писать подкаст. О-о-о. В прошлом году, короче, они пропустили плей-офф. А в этом... за что? Только качественная аналитика с подкастом про хоккей, если вы еще не поняли. А если поняли, поставьте лайк. Не знаю, где вы его поставите, но поставьте. Если серьезно, то Нэшвилл – это тоже средняк, которому нужно выбираться и желательно делать это через естественное развитие, а не через инъекции в попытке залететь в плей-офф. Но кто я такой, чтобы говорить, что Нэшвиллу делать, а кто такой Нэшвилл? Поэтому они не послушали и решили изменить все в межсезоне и попробовать залететь в плей-офф. Главное изменение – это верхушка и управление. Во-первых, новый генеральный менеджер Барри Тортс. Да, тот самый тренер из нью йорк Алендерс, Вашингтона и, самое прикольное, Нэшвилла. Да, Барри Тортс начинал свою карьеру тренера в НХЛ в Нэшвилле. Алды помнят? Другие, может. Я, я забыл, если честно, пока не посмотрел. Во-вторых, это новый главный тренер Андрю Брунет, который провел достаточно большую часть своей карьеры хоккеиста, играя в центральном дивизионе. С тренерским опытом у него, конечно, меньше, всего лишь один год в роли главного тренера Флориды в 2021-2022 году. Итого. У Нэшилла два новых мужика в управлении, которые, скорее всего, на бинцах и желаниях кому-то что-то доказать, потащит этот самый нешил в сторону плей-офф, что я не поощряю. Выход в плей-офф я поощряю, но не радикальными методами. А кто я такой? А кто такой Нэшилл? Поэтому сейчас буду сидеть вам и рассказывать, что для достижения цели они в команду добавили. Райна Урали, Люка Шена, Густава Найквеста и Дениса Гурьянова. И не знаю, как вам, но мне первое время будет очень странно видеть Райна Урали в форме Нэшвилла. Особенно, когда они будут играть с блюз. Играть с блюз, играть с блюз. Много отвлекаюсь, друзья, простите. Окей, и с потерей Немного, но больно. И в моем представлении очень больно. Помните, Райан Йоханссон перешел в Колорадо, да, вот он перешел из Нэшвилла. Потом ушел Мэтт Дюшен, но уже в Даллас. Мэтт был топом, а также ушел защитник Марк Бровецкий, у которого замечательная улыбка. И хорошие данные защитника в плана просто ломал всех. Ладно, давайте заканчивать это уже агонию с Нэшвиллом. Итого, Нэшвилл. Это вторая странная команда для меня, которой ни туда, ни сюда буду смотреть, что сможет привнести новое управление клуба. Буду смотреть на рай на Урале в желтых цветах. Будет весело. А закрывает наш блок непонятных клубов Сент-Луис-Блюз. И они также не сдались от идеи залететь в плей-офф. По крайней мере, такой вот дискурс я считал, готовясь к этому выпуску, изучаю Сент-Луис. Хоть объективно у клуба все такие же проблемы с защитой. Неуверенное выступление вратаря Беллингтона, который психует прямо на льду и потери бывшего костяка. Райна О'Райли и Влади Терасенко. Все остальные изменения этим летом несущественны, так что на них даже не хочется и время тратить. Потому что главный вопрос Сент-Луиса – это защита. И не сказать, что у нас стало лучше. Но вообще ничего не изменилось. Смотрите, сейчас я вам назову пары защитников, и вы в голове попытайтесь вспомнить, кто есть кто и представить, насколько они вызывают у вас уверенность. Первая двойка. Ник Леди и Колтон Перейко. У Ника показатель плюс минус в карьере. Минус 58. Колтон Перейко, да, определенно лучше. Он хорош. Вторая двойка. Тори Крук и Джастин Фолк. Вроде бы норм, а вроде бы их хз. Ну ладно, не, ладно. Круг чемпион Кубка Стэнли и на старте карьеры показывал очень хороший уровень. И его колдер трофии даже включали как типа претендента. А в 2014 году он вошел в символическую сборную новичков. Поэтому ладно. Третья тройка. Марко Скандела и Калли Роузен. Защиту вам перечислил, выводы делаете сами, я не знаток Блюз и не имею насмотренности в их защитниках, возможно, что-то упускаю. Но что я могу сказать, что защита заканчивается вратарем. А Беннингтону нужно возвращать ту форму, в которой он находился 5 лет назад и доказывать, что он может быть надежным. Итогово все взгляды именно на него и защиту. Как по мне, это не команда плей-офф, и даже не стоит пытаться и туда, и продолжать обманывать себя, как они делали все эти годы. Лучше развиваться естественно, но медленно, и, возможно, лучше взять и перестроиться, наконец. Вы потеряли основу. Чел, и чего вы там ждете? Далее у нас Миннесота Валд которая остается одной из самых сильных команд Центрального дивизиона и должна вновь бороться в плей-офф. Вы помните? Ну, вы помните. Вот так вот должно это было звучать. Что мне очень нравится вратари Дикарей. Очень крутой швед Филипп Гастовсон и легенда Марк Андрей Флери. Но, 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 это еще не все. У Миннесоты подрастает еще один крутой шведский вратарь. Джеспер Волштед. И я... Очень хочу скорее его увидеть в НХЛ, и это уже может случиться в этом сезоне, поэтому жду. Вратари у Миннесоты – это топ, и это их главное оружие следующего сезона, как по мне. Что произошло летом, что у них с нападением, защитой, и какие шансы в следующем сезоне плей-офф? Ну, опять вылет в первом раунде и Торонто 2.0? Возможно, нет. Кто ушел? Ушло довольно много людей. Во-первых, ушли защитники Мэт Дамбо и Джон Клинберг. И лично мне эту потерю не жалко. Мэт Дамбо уже несколько лет там был очень вялый и просто вайбы создавал, высказывался про Black Lives Matter. Э, ну, на этом будто бы и все. Окей, а Джон Клинберг был игроком аренды. Сам он по себе ярко выражен, это защитник, не выделяющийся надежностью. Все... все очень даже логично. Миннесота не прошла. С ним дальше он не привнес ей чего-то нового, поэтому Клинберг отправляется атаковать за Торонто. Затем ушло много нападающих. Райан Ривз, Сэм Стилл, Густав Найквист и Оскар Санквист. А вместо них пришел Патрик Марун. Вот только один. Ну, там, может быть, еще в Ахейл добавили глубины, но... И этот Патрик Марун, скорее всего, заметит лишь Райне Ривза. Все остальное заменяет игроками организации. А там, а там есть талантливая молодежь, Например, Мэтт Болди, которому всего 22, тот же Капризов, которому 26, Джоэл Эриксон Эк, которому тоже 26, и новые впрыскивания в состав в виде Марка Росси и Конора Девара. Поэтому костяк из талантливой молодежи все тот же, и он все так же на месте – Главное оставаться для них здоровыми и не прыгать на капризово со спины. А еще главное дожить до 2025 года и наконец скинуть 15 миллионов штрафа под потолком. Да, те самые 15 миллионов, которые образовались из-за выкупа контрактов Райана Сутера и Зака Перези в прошлом году. А пока что приходится выживать и выживать с ограниченными бюджетами, но Миннесоту я все так же люблю и желаю ей удачи. Центральный дивизион должен быть ей по плечу. Это... Я даже не сомневаюсь в этом. Ну и последняя команда центрального дивизиона, да и в почти все лиги, в Чикаго Blackhawks. Давайте сразу поясню. Обсуждать, что произошло с составом этим летом серьезным лицом. Я тут не собираюсь. Хотя я в Пиладельфию с Коламбусом обсуждал, но все, что вам нужно знать, Эпоха Патрика Кейна и Джонтона Тоуза закончилась. Оба легендарных игрока Чикаго покинули организацию, а сейчас началась новая эпоха. Эпоха Конора Бедарда. Взрыв! Да, да, это главное событие для Чикаго. Это вот драфт Конора Бедарда, Конора 2.0 э, этим летом. И судя по всем сниппетам прошлого и игре на турнире новичков, Конор — это машина, его бросок. Если вы его не видели, я про тот самый бросок с прямых рук, то посмотрите, в Телеграме есть. И сейчас главный вопрос для Чикаго. Насколько хорош будет Конор Бедарт? Закинет ли он 30 шайб в своем первом сезоне или нет? А может больше 30? Как вам, Короче, очень интересная история, чтобы за ней следить. Очень интересно смотреть за прогрессом молодого таланта. Правда, увы, <coughs> как бы так сказать, Конор Бедарт похож на второго Конора, Конора Макдэвида. С одной стороны, очень трудолюбивый парень. Даже будто такой аутистический, зацикленный на хоккей и совершенстве. Одним словом, машина. А с другой вот стороны, это скучный, монотонный парень, за которым не очень интересно следить вне льда. Понимаете, нет этой харизмы Тревора Зигарса, Джека Хьюза или того же Кола Коуфилда. Они просто с Бедардом одного такого поколения, поэтому я и сравниваю. Но вот первый будто живые люди, а второй будто машина. Машина доминации хоккея. Конора Бедарда. Медиа-команда Чикаго вот недавно спрашивала про музыку. Ну, знаете, такие типичные вопросы для производства шоу вокруг игроков. Вопросы в духе «Какая у тебя любимая песня Тейлер Свифт?» Или «Как часто ты думаешь о Римской империи?» Вопрос ради смеха, короче. Так вот, Бидарт стоял с потерянным лицом и ничего не смог ответить. Даже мне как-то неловко стало за вот фрагмент, который я посмотрел. Ну... Что сказать? Нужно было спрашивать про Флекс и загиб его клюшки. Что ж вы, что ж вы, медиа-СММщики Чикаго, не знаете, о чем нужно Конра Бедарда спрашивать? Еще не поняли. А еще я узнал, что Бедард в своей жизни, подчеркиваю, в своей жизни, за всю, за всю жизнь, по словам родителей, не ел и не пил ничего вредного. Никакого фастфуда и колки. После этого рассказа я понял, что ну мне с этим парнями по пути. Мой кумир это Фил Кэссел. Тот самый Фил, который из Торонто хотел уйти после того, как ему колку там думали запретить. Да даже батя Алекс Овечкин колу пьет посреди матча. Про пивас с пельменями я вообще молчу. И вообще, что я вот этим всем хочу сказать? Что Конор Бедарт, очень талантливый парень, настоящий джекпо для Чикаго. Но вот только этот парень слишком зациклен на хоккее. Это парень, которому не хватает человеческих качеств, не хватает харизмы, юмора, всего того, что создает истории. Те самые истории, ради которых существует этот подкаст. Ведь хоккей для нас это развлечение, мы же его не смотрим чисто ради какой-то техники исполнения, цифры, статистик. Мы делаем это для удовольствия. Мы радуемся дракам, мы радуемся тупым моментам, красивой игре. Вот поэтому хочется пожелать Бедарду успехов и прогрессии не только на льду, но и вне. А возможно, это просто все медиа-шум и излишнее давление мешают парню раскрыться. Он чувствует себя под надзором и просто чувствует себя некомфортно. Такое бывает, особенно когда ты молодой. Он хочет играть в хоккей, и я его понимаю. Но можно немного раскрыть себя и сказать, какая у тебя любимая песня Тейлор Свифт. Его о другом спрашиваю. правда. В Чикаго пришли Тейлор Холл, Ник Феллини, Кори Перри, Райан Доната, ушли Кейн Тоуз, Йокихара, Алекс Телок. Все же рассказал. Все же рассказал про изменения, но они глобально ничего не меняют. Чикаго — это команда не за таблицей, вот так вот, увы, и будет. Но будет интересно смотреть как бедарт сможет это все изменить. Вот таким вот получился подкаст про Центральный дивизион. Дивизион, который мне изначально казался неинтересным. Оказывается, таит много историй, за которыми я буду следить и вам советую. А что я еще советую? Да. Подписаться на телеграм-канал про хоккей, поставить оценки подкасту, а также рассказать о нем друзьям. А всем тем... Кто слушает и продолжает слушать, я невероятно благодарен. Спасибо, что вы это делаете. Это очень мотивирует продолжать. Особенно, когда в статистике прослушиваний я вижу такие страны, как Австралия, Мексика, США, Румыния, Хорватия, Германия, Франция. И это лишь часть стран их в разы больше. Еще раз спасибо, друзья. Услышимся через две недели и закроем превью. Сезона 23-24. Закроем его западным дивизионом. Пока.